0: Ya estamos en el círculo de espera Acompáñanos a tomar turno Y hablar de béisbol Con un toque relajado Aquí empieza Círculo de espera ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes Bienvenidos a Círculo de espera Hoy es... Miércoles, si no me vaya la memoria, es miércoles 13 de diciembre del 2023. Muchas gracias por acompañarnos todos los días de lunes a viernes. Hacemos este espacio de media hora, más o menos, hablando del rey de los deportes, en particular de los toros de Tijuana. Gracias al Caifán por la introducción con su potente bozarrón que tiene nuestro buen amigo Jorge Niebla. Llegamos al episodio número 824 ya. Tres años y medio de hablar de béisbol aquí en Círculo de Espera. Se lo recuerdo como lo hago por ahí de una vez al mes, iniciamos por ahí de mayo del 2020 en medio de la pandemia por el COVID-19. Ahí arrancó círculo de espera como una válvula de escape a todo el tema de esta enfermedad que cobró muchísimas vidas, creo que hasta miles o millones de, de vidas en 2020 y que paralizó muchas actividades, sobre todo la Liga Mexicana de Béisbol fue uno de los circuitos que no, no jugó no pudo jugar, Grande ligas sí jugó una temporada abreviada y hay quien dice que el título de los Dodgers pues no vale, que porque fue en el 2020 que fue un asterisco, una temporada corta pero bueno, yo, yo, yo me di cuenta que jugaron los 30 equipos ¿no? o sea, los 30 equipos pudieron haber ganado en 2020 y fueron los Dodgers tuvieron las mismas oportunidades todos entonces yo no sé por qué el tema de, de, de que un asterisco, muy diferente en 1980 con la nave cuando se suspendió la Liga Mexicana de Béisbol por la huelga ahí sí como que va un asterisco porque la temporada ya estaba iniciada, se acortó, eh, se fueron varios equipos, más de la mitad de los 20 quedaron por ahí de 8 y ganaron los haraperos de Saltillo, ahí como un sistema tipo fútbol antiguo que el que estaba en primer lugar era el campeón, entonces es diferente, acá en el 2020 pues los 30 equipos participaron, si usted le va a los Yankees pues también tuvieron la misma oportunidad, oportunidad perdón, que los Oyers, y no ganaron o los Mediarrojas Rojas o los Padres, entonces yo no veo el tema por ahí de... ...del asterisco en el 2020. Pero bueno, de eso, de eso no íbamos a hablar hoy. Hoy quiero tocar el tema de una pregunta que ha sido recurrente... Eh, ...sobre todo en las últimas dos semanas... ...en el tema de Toro de Tijuana. Yo trabajo aquí en Toro de Tijuana... ...y soy el jefe de prensa... ...y ha sido muy recurrente, sobre todo para mí... ...esta pregunta casi diario que me hacen... Eh, ...aficionados de los Toros, aficionados de otros equipos... ...preocupados, emocionados... Ansiosos, desesperados, por el tema del de caballo loco, o el caballo salvaje, para que no se vea muy feo, eh, y así el puig, y así el puig. Es un secreto a voces que los toros tienen la intención o están negociando para que el cubano, pelotero cubano, participe con el equipo, se el al equipo para la temporada 2024 de la Liga Mexicana de Béisbol, fundado en la casaca de Toros. Y así el Puig, tiene 33 años, y en este momento ya tiene varias temporadas que no está en Grandes Ligas, creo que su última temporada fue en 2019, ya va para, tiene tres temporadas fuera de Grandes Ligas, y en este momento está, está jugando en Venezuela con los tiburones de la Guaira. Sin embargo, hace un par de semanas se empezó a correr un fuerte rumor de que Yaciel Puig iba a jugar en la Liga Mexicana de Béisbol en 2024. No se dijo más. Luego después se empezó a correr este mismo, eh, esta misma versión, ya con más datos diciendo que era un equipo de la zona norte, hasta que ya al final de cuentas se dice y se ha dicho, y es una realidad, es cierto, que los Toros de Tijuana es ese equipo que está buscando traer de regreso a México a Yasiel Puig. Hay que recordar que Yaciel Puig ya jugó con, eh, en México, jugó con el Águila de Veracruz en 2021 y no le fue nada mal. O sea, no es como que te vas a traer a, a, al Yaciel Puig, que ya no juega, un Yaciel Puig problemático. Eh, Yaciel Puig en, en México batió para 312 con eh, 10 cuadrangulares, 43 carreras producidas en 62 juegos. Eh, fue el defensivo del año, es una, ya lo conocemos, su calidad, de guante su calidad de brazo en el jardín derecho, eh, le fue bien en Veracruz, una temporada, pero fíjese usted una cosa, desde ese 2021, los Toros tuvieron un acercamiento con él, los Toros estuvieron cerca de traerse a Yaciel Puig desde el 2021, la temporada en la que fueron campeones, el segundo campeonato, desde ahí hubo negociaciones antes de que iniciara la temporada, obvio antes de que se fuera a Veracruz, Toros tuvo, vamos a decir, mano con Yaciel Puig y al final no se logró un acuerdo, no llegaron a buen término las negociaciones, no le digo que se hayan peleado las partes, sencillamente pues no se logró el objetivo de la negociación que era de que la de Yaciel Puig jugara en Tijuana con los Toros en aquel 2021 y entonces cuando esto no se pudo llevar a cabo en Tijuana, Yaciel Puig fue y jugó a Veracruz. Yo recuerdo que en aquel 2021, es que usted, usted aquí en, en, como aficionado, como apasionado del béisbol, como fanático de los Toros de Tijuana, eh, todas las canicas o toda la, la responsabilidad siempre en el tema deportivo, negociaciones, que llega un jugador, que se va otro jugador, siempre recaen sobre la figura de Óscar Romero. Y le voy a decir que eh, no está usted en lo correcto, eh, en todo. No toda la responsabilidad de un jugador recae sobre la figura del director deportivo, en este caso, Óscar Romero. Y cuando se hace un cambio, se va a Félix Pérez o se va Nick Struck, Siempre eh, escuchamos en redes sociales que se vaya Romero, Romero no sirve, está deshaciendo el equipo. ¿Qué piensa Romero? Romero es el cáncer. Y déjeme decirle que está usted equivocado. ¿eh? Romero no toma las decisiones de los jugadores que llegan o que se van, manejadores, cuerpo técnico. No es solo Romero. No es Oscar Romero, no es Ricky Williamson, no es Raúl Cano, no es el manejador. Es un consejo deportivo que incluye a la presidencia, que incluye al manejador, que incluye a Oscar Romero, que incluye a Raúl Cano, que incluye a Ricky Williamson, que incluye a toda el área deportiva en la que también está como cabeza, obvio, la, la presidencia. Entonces, no es que Romero de repente diga, yo no quiero a Félix Pérez, me cae gordo, no le dimos los boletos al Juego de Estrellas, se enojó, me grilló en redes, lo voy a correr o lo voy a cambiar no, no funciona así y creo que no funciona así en la mayoría de los equipos entonces eh, es, un, es un consejo que toma una decisión para cualquier movimiento en el área deportiva y en cualquier área, ¿eh? en, en mercadotecnia en estadio, en medios es lo mismo en, en, un, en un club como Antonio de Tijuana, se lo digo como dicen por ahí, con los pelos en la mano porque yo he trabajado aquí nueve años ya ya voy para mi primera década entonces, regresando en 2021 se intentó traer a Yaciel Puig sí, no se, pudo, no se pudo llegar a buen término a negociaciones y una de las causas de esa, de esa negociación una, una de las partes de esa negociación fue Omar Vizquel en aquel tiempo, porque le dieron vista a, a Omar Vizquel en su momento, era, era previo a la temporada 2021, y se le dio vista al manejador, se le consultó al manejador oye Omar eh, vamos a, estamos buscando traer a Omar a, a Yaciel Puig para que juegue la temporada 2021 aquí con los Toros. Tú eres el manejador, eh, tenemos un consejo aquí, queremos saber tu opinión. Yo no estaba en esa junta, pero tengo entendido, me comentaron, me enteré de que Omar Vizquel prefirió pasar, dijo, paso, como si estuviera jugando dominó, ¿no? Paso y fue una de las cuestiones por las que Yaciel Puig no llegó en 2021 a Torre de Tijuana. No quiere decir que Omar Vizquel haya, haya jalado el cable de la guillotina ya terminó terminado la negociación, pero me imagino que fue un consejo, algo colegiado, y la votación pues no favoreció a la decisión de que llegara eh, el Puig para acá. Después lo vimos en Veracruz, como le digo, eh, le fue bien. Eh, no sé usted que hay, hay, hay gente que a veces dice, no, el Puig le ha ido muy mal, pues no sé qué quieran. Batió arriba de 300, fue el defensivo el año en el con Veracruz A mí se me hace que le fue bien, ¿no? Y si hablamos de que le va bien... Pues nada más voltea ahorita para Venezuela, está jugando con tiburones de la Guaira. Y el tipo está bateando arriba de 400, es cierto, la muestra es corta porque tiene por ahí de dos semanas. Eh, ya perdió el home run derby hace dos días ahí con la Acuña. Pero le está yendo bien, está haciendo 476, nada más. Tiene 11 juegos, tiene eh, 42 turnos, ha pegado 20 hits en 42 turnos, 3 cuadrangulares, 9 carreras producidas y su talento en el jardín derecho pues ya lo conocemos, ¿no? entonces yo soy de la idea que sería bueno para la liga traer un jugador de, esa, de ese tipo de ese calibre con esas eh, letras grandotas y así el Puig todos sabemos que tiene calidad de grandes ligas si no está en grandes ligas no es por calidad ese fue otro tema ahí con los Dodgers luego con los Rojos, luego con los Indios pero de que tiene calidad y así el Puig para jugar en la liga mexicana de béisbol tiene y de sobra para ser pilar de algún equipo en busca del campeonato que es lo que necesitan los toros ahora que no está Félix Pérez quién podría ser un candidato natural para hacer el cuarto bat pues y el Puig entonces desde hace dos semanas se corrió el rumor yo se lo confirmo es cierto eh, toro de Tijuana tiene los derechos ahora es diferente en el 2021 y el Puig estaba como agente libre y se podía contratar con quien quisiera ahora en 2024 para la temporada 2024 y el Puig no es agente libre y no se puede contratar con el que él quiera ¿Por qué? Porque los derechos los tiene ahora sí Toro. Los derechos eran del Águila de Veracruz y Toro los intercambió. No recuerdo por quién, creo que fue Tay Madrigal. No recuerdo, fue por un pitcher hace, hace dos semanas, ¿no, Rivera? Más o menos, creo que fue por Tay Madrigal, el hermano de este jugador que estaba con cachorros en Grandes Ligas, que está en Grandes Ligas, no sé si todavía con cachorros, Madrigal. Nick Madrigal. Eh, el hermano de él creo que fue la moneda de cambio. Veracruz aceptó. Tijuana tiene los derechos para, para traer a el Puig. Y ahora pues, aquí se tiene que contratar con los toros O con nadie, o a menos que Toros cambie Esos derechos de, de retorno Que tiene, espero no estar equivocado en lo que estoy hablando Pero creo que así funciona Entonces hace dos semanas se eh, corrió este rumor Yo desde, desde hace dos semanas me enteré De que Yaciel Puig podría llegar a Toro de Tijuana Y que se estaba negociando con él Sin embargo, se han estancado Las negociaciones En ese momento, hace por ahí de dos semanas O un poquito más, era algo imperativo Era algo como que Hey, ahí viene Yaciel, va a venir Yaciel con los toros, no digan todavía nada, pero ahí viene, y yo aquí diciendo, ¿no? pero bueno, eh, han pasado más de dos semanas desde, esa, desde ese día, y ahora eh, hemos tratado de investigar y preguntar, y nos dicen, pues ahí está la negociación, estamos, eh, valga la redundancia, negociando con Yaciel Puig para que venga a jugar en el 2024, entonces, me han preguntado muchísimo colegas de la prensa, me han preguntado muchos aficionados en este tema. Ayer me hablaron hasta de Los Ángeles para preguntarme cómo iba lo de el Puig. Y lo mismo que le dije al colega ayer, a mi buen amigo Aarón Fuentes, se lo estoy diciendo a usted en este momento, no estamos eh, abriendo la caja de Pandora, no estamos descubriendo el hilo negro ni la última Coca-Cola en el desierto, pero es lo que hay. Eh, ya es un secreto a voces esto se ha publicado en muchos eh, lugares, en redes sociales, eh, de lo de, la, lo de la llegada de el Puig a nuestro país. A mí se me daría mucho gusto que, que viniera, aparte de por las cartitas que tengo de él y que quiero que me firme, que es otro tema, y de, por cierto, Rivera, ya compré otras. Yo compré otras más, unas relics muy bonitas para que me las firme. Aparte de eso, yo siempre festejo cuando llegan a la Liga Mexicana de Béisbol o a la Liga Mexicana del Pacífico también, Peloteros como Joy Meneses, como Isaac Paredes, como Rivas, Alfonso Rivas, eh, en su momento Oliver Pérez, eh, Fernando Rodney, cuando vino el Kung Fu Panda, eh, independientemente de lo que, a, lo, cómo lleguen a veces estos peloteros a jugar aquí, hay algunos que llegan ya eh, en su último aliento, en su último kilómetro, eh, como el caso de, no sé, el, el Kung Fu Panda, como el caso de, de, de Fernando Rodney, que ya traía, no era... el. No era el estelar que habíamos visto, pero por supuesto que no va a ser así. Contreras también, José Contreras cuando llegó. Pero obvio, cuando llegan a jugar a México, a veces la afición es muy exigente y dice, oye, pues ya vienen tronados, ya vienen de bajada. Pues por supuesto que vienen de bajada. Si no vinieran de bajada, pues estuvieran en grandes ligas. O sea, Si Fernando Rodney en su momento cuando llegó a Toros hubiera estado en su, en su esplendor, en el esplendor de su carrera, en la cima de la montaña de su carrera, pues no hubiera estado aquí. Aquí llegan algunos con más gasolina que otros, pero la mayoría llegan y aportan, aparte del terreno de juego, lo que pueden aportar como compañeros en un equipo de béisbol y sobre todo, el brillo que le dan al equipo, el brillo que le dan a la liga y el brillo que le dan al béisbol mexicano. Entonces yo siempre he considerado que es muy importante que este tipo de peloteros nos hagan el honor o nos den el privilegio de tenerlos aquí, como el tema de Yasiel Puig, que ya lo hizo, ya estuvo con el Águila de Veracruz, y ahora está esta intención, está esta negociación eh, con los Toros de Tijuana para traerlos en la temporada 2024. La verdad, a mí sí me daría mucho gusto que llegara este tipo de pelot este tipo de peloteros como Yasiel Puig, y otros más, muchos más, que porque llegan en, 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 en verano y a veces no llegan en invierno, porque es, di es diferente este, esta liga, la de invierno, pues son la mayoría jugadores que todavía están en el caso de Grandes Ligas ¿eh? jugadores llegan al, al invierno jugadores que están apenas tratando de abrirse camino en Grandes Ligas los que vienen a invierno como Isaac Paredes, Yaciel Puig y los extranjeros que llegan que son más jóvenes y buscan llegar a Grandes Ligas o mantenerse en Grandes Ligas y en la Liga Mexicana de Béisbol pues es diferente primero porque juegan de manera simultánea con Grandes Ligas y Ligas menores quienes todavía tienen la intención de jugar en Grandes Ligas no vienen a México en la Liga Mexicana de Béisbol, porque están en ligas menores que se corren al mismo tiempo. Entonces es, es diferente eh, la gente que vemos a veces, sobre todo extranjeros, en una liga y en la otra. Pero ojalá, ojalá venga para acá y así el Puig, este pelotero que pasó siete temporadas con los dos y a así el Puig se le fue pues su contratazo, ¿no? O sea, porque iba a estar apenas como agente libre en grandes ligas cuando ya eh, pues no, no, no encontró acomodo en ningún equipo. Y todos sabemos que no es por calidad, todos sabemos que fue por su personalidad, todos sabemos que fue, eh, nunca vamos a saber a ciencia cierta qué fue lo que eh, le cerró las puertas a grandes ligas a Yaciel Puig, nunca lo vimos inmiscuido en un grave problema tampoco, lo veíamos en el terreno de juego con sus desplantes, con sus explosiones, eh, hay versiones de que en el clubhouse también era medio problemático con los oyers temas ahí de, de, de que no hacía equipo a lo mejor o que por su misma manera de ser, por su misma personalidad, se fue cerrando las puertas y vaya que es difícil cerrarte las puertas, sobre todo cuando tienes la manager, a Dave Robert, que dicen que aguanta todo, ¿no? Que es complaciente y que trata de hacer equipo y llevar las cosas bien en el clubhouse de los Dodgers. Pero bueno, ahí le dejo la, la respuesta. Yo quería darle por ahí dos minutos nada más al tema de el Puig, tres, cuatro minutos y ya casi, casi nos echamos los 15, los, llevamos como 15 minutos hablando de Yaciel Puig, pero para que no quede ninguna duda, para que vea usted que no es ningún engaño para que vea usted que esta versión en dónde está esta, esta negociación eh, todavía están los toros buscando a Yaciel Puig, claro que sí, eh, pero creo que ahora va a ser más difícil no, Como le está yendo muy bien ahí en Venezuela, no le va, ojalá no le vaya tan bien para que venga para acá le está yendo muy bien, eh, recuerde siempre que los jugadores le dan prioridad, sobre todo por el tema salarial, al, a los circuitos asiáticos allá a Corea, sobre todo a Japón, entonces cuando ya no ya alcanzan a en Grandes Ligas lo siguiente que buscan es eh, jugar en, en Asia, en Japón, en Corea, en Taiwán y luego ya voltean a ver a México. aunque Hay algunos peloteros que prefieren México sobre todo por la cercanía, sobre todo si son estadounidenses, por la cercanía que tienen en, 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 en por, bueno, valga la redundancia, ¿no? en la distancia que hay, por ejemplo, en jugar en Tijuana y si tú eres de California, pues te queda casi, casi como en casa no en lugar de irte a Japón, aunque bueno, en Japón en la el salario es mucho más alto en la Liga Mexicana de Béisbol, pero ojo, hay muchos peloteros ahora que prefieren México porque ya se ha corrido la voz de que hay buena paga, hay buen trato, son buenos equipos, la competencia es muy buena y se la pasan muy bien jugando en la Liga Mexicana de Béisbol y ojo también porque ahí viene ya, aunque no compite con el verano de México, es la Baseball United, que es un, un proyecto que ya dio su primera, ya floreció poquito ahí con estos dos juegos de exhibición que tuvieron allá en, en Dubai, dicen que es el el Panteón, la última cita de los peloteros estrellas, que porque van a dar mucho pelotero, eh, pues que ya estaba hasta casi retirado, ¿no? Como Bartolo Colón, que nunca anunció su retiro, pero bueno, ya estaba casi, casi lo hacíamos como retirado, como Robinson Cano. Entonces, poco a poco, recuerde usted la MLS donde ahora juega Messi, ¿cómo empezó hace como 20 años o más? Igual, era una liga ahí que, pues que nadie, nadie la volteaba ni a ver, y ahora, ¿quién sabe qué va a pasar con la MLS entre de unos 20 años más o 30 a lo mejor, llámeme loco, pero a lo mejor va a estar compitiendo con las ligas de Europa. Ahorita lo vemos muy distante, ¿no? Ahorita lo vemos muy distante, pero a como estaba antes, la MLS yo creo que ya se acercó bastante, a, a, aunque te dale falta, a los circuitos estelares, elite de allá de, de, de Europa en el tema del fútbol. Aquí, pues, en el béisbol sigue siendo grandes ligas. Y ahí viene Japón, y ahí viene también el béisbol mexicano. Recuerde también que en México tenemos un privilegio que nadie tiene, tener o contar, con béisbol de alto nivel, con dos ligas de alto nivel. O sea, no se comparan con grandes ligas, ¿no? Pero tenemos dos ligas de alto nivel jugando todo el año. En ningún lado pasa eso, ¿eh? ni en Estados Unidos. En ningún lado. Solo en México. Termina la liga de verano y viene la de invierno. Termina la de invierno, viene la serie del Caribe. Termina la serie del Caribe y ya estamos allá en la Interliga preparándonos para la liga mexicana de béisbol. Entonces, debemos, somos privilegiados. Dejemos a un lado ese encono de, de que no, que mi liga de verano es mejor y que los del Pacífico se me ponen celosos, y no, la de, la de nosotros el invierno es mejor, porque viene Joey Meneses, Isaac, por favor, hombre, Joey Meneses, estamos en diciembre 13, y no ha reportado, estamos en diciembre 13, y Joey Meneses no ha reportado, y lo tienen anunciando desde que empezó la temporada, Isaac Paredes acaba de reportar, pero bueno, ahí la vamos a dejar, vámonos a los cumpleañeros porque ya es muy tarde, ya me alargué mucho con el tema, y así el Puig, Puig, perdón, Vámonos a los cumpleaños, pero no es mentira lo que le dije, ¿eh? desde hace dos semanas yo, yo encargué en internet, compré unas tarjetas de él, Relic, bonitas, 10 dólares cada una, eh, numeradas, seriadas, dije cuando llegue mi amigo, mi nuevo amigo y así el Puig, para que estampe su poderosa aquí y que estas tarjetas pues multipliquen su valor, no las pienso vender para mi colección, tengo una colección de todos los jugadores tengo una colección de todos los mexicanos que han llegado a Grandes Ligas, de los 147, nacidos en México. Tengo una de cada uno, ya la completé. Y ahora tengo casi completa, me falta uno que otro por ahí, todos los peloteros que jugaron Grandes Ligas y están en toros, o que jugaron en toros, que jugaron Grandes Ligas y que jugaron en toros. Tengo casi de todos. Entonces, esa es la intención del tema de y así el Puig. El otro día le mencionaba qué jugadores estuvieron primero en toros y luego jugaron Grandes Ligas. Y recuerdo que me falló, ¿no? Que le dije yo que eran dos. No, son como cuatro. Le dije que eh, Wilkin Castillo fue uno. Él jugó en el 2014 y luego jugó Grandes Ligas después. O sea, debutó primero con Toros y luego debutó en Grandes Ligas. Eso está más complicado. Una cosa es jugar Grandes Ligas y luego que termine tu carrera te vienes a jugar a México con Toros, ¿no? Como Junior Ley, como Barry Henry, como José Contreras. Es, es lo común. Pero al revés, ¿quiénes han sido? Le dije yo que eran dos y no, son cuatro. Wilkin Castillo, que es el más difícil de la trivia, es la, es la, es la respuesta más difícil. ¿Quiénes de jugadores? ¿Qué jugadores de toros? Jugaron primero en toros y luego estuvieron en grandes ligas. La respuesta más complicada es Wilkin Castillo. La otra, pues, Randy Arenas, ¿no? Randy Arenas jugó con toros 2016 y luego jugó con, con los cardenales, debutó. Y luego con los, los Reyes, que lo cambiaron los Reyes por Mark Libertatore, un pitcher prospectazo de cardenales que hayan de Reyes que ahí anda ahora con cardenales de relevista en la séptima, cuando el juego ya está abierto. Bueno, los como entradas. Van dos. El otro, Manny Barreda. y no me acordé ese día. Yo me fui con la historia, me fui para atrás y no me acordé. Manny Barreda, tres. Y el otro, mi buen amigo, con los medias rojas ahora. ¿Quién es, Héctor? el Héctor? No, Tomkin jugó con Twins, el luego con Toros y ahora con Bravos. Tomkin. El otro jugó con Toros y debutó con medias rojas el año pasado. eh Mi amigo. Bueno para tirar golpes. Alto, flaco, relevista. Jugó con los charros de Jalisco también. Y el año pasado debutó con los Mediarrojas Rojas y ya había jugado con Toros. Brennan, Bernardino. Son los cuatro. Cuatro. Y si hay alguno más, pues dígame, porque no tengo aquí la, la, la estadística ni nada. No estoy a tope de cabeza. Y cuando hablamos de eso hace como una semana, después de la tarde dije, no hombre, me faltaron dos. Manny Barrera jugó con Orioles, 2021. Y ahora Brennan Bernardino debutó con, con Media Roja en el 2022 y ya se consolidó en 2023, ya fue un jugador regular. Él debuta con Marineros, si mal no recuerdo, en el 2022. Y en playoff, casi casi, o en playoff debutó Brennan Bernardino. Pero bueno, cumpleaños hoy, ¿quién cumpleaños un día como hoy? ¿Quién nació, mejor dicho, un día como hoy? Gleyber Torres, nació un día como hoy en el 96, también chamacos, hombre. Luis García, no el futbolista, el compañero de Martinoli, no. Luis García, el fisher, eh, creo que es dominicano de los Astros, pero creo que ya lo cambiaron, si mal no recuerdo. Ricky Nolasco, 1982. Dale Berra, ¿quién es Del Berra y por qué lo puse en la lista de cumpleaños? Porque es el hijo de Yogi Berra. Pero él, el hijo Dale, no, bueno, fue campeón con los piratas ahí en el 79, creo. Ahí andaba en Huevo, el Enrique Romo, perdón. Y Quente Culve, y Willie Stargell y la Cobra Parker. Eh, pero Dilberra fue campeón con ellos pero pues no, nada que ver con lo que hizo su papá Salón de la Fama, hablando de Salón de la Fama un día como hoy también nació Fergie Jenkins cachorro de Chicago casi toda su carrera en 1942 y Larry Dobby también nació un día como hoy, ya murió eh, Larry Dobby, nació en 1923 estuviera ahorita, estuviera cumpliendo pues 100 años ¿no? Larry Dobby ¿y quién es Larry Dobby? revise usted las estadísticas y va a decir bueno, ¿por qué está en el Salón de la Fama Larry Dobby? ni 2.000 hits batió. En su carrera, creo que su porcentaje fue abajo de 300, 270. O sea, cuadrangulares, ciento y algo, 200, no, no, no recuerdo. O sea, no tiene números de, de Salón de la Fama como para estar en el Salón de la Fama. Entonces, ¿por qué está en el Salón de la Fama? Yo no me quedo con la duda, ¿eh? Cuando veo algo así, digo, ah, este tipo está en el Salón de la Fama, ¿pero por qué? Y ya tengo la respuesta, ¿por qué está Larry Dobby en el Salón de la Fama? ¿Se acuerda usted de Jackie Robinson? El que rompió la barrera del color en Grandes Ligas. El primer jugador de color que participó en Grandes Ligas con los Dodgers. Creo que fue en 1942, si mal no recuerdo. Él fue el número uno, el primero. Todos nos acordamos quién fue el primer mexicano que jugó en Grandes Ligas. Sí, no, Mel Almada. ¿Quién fue el segundo? Todos nos acordamos quién fue el primer jugador de color que estuvo en Grandes Ligas. ¿Quién fue el segundo? Larry Dobby. Dice Héctor Rivera. Es como casi, casi... ¿De qué color es el caballo blanco de Napoleón, verdad, Héctor? <risa> El primero en Liga Americana, Larry Doby, Y junto con Stacey Pace, fueron los primeros dos jugadores de color que ganaron una serie mundial. Por eso está en el Salón de la Fama. No por sus números, que no fueron malos. Fueron muy buenos, pero no, fueron para, no son de Salón de la Fama. Él está en el Salón de la Fama, Larry Doby, porque fue el primer jugador de color en la Liga Americana. Fue el segundo en general y fue... Su debut fue, perdón, tres meses después que el de Jackie Robinson. Y nadie nos acordamos. Yo sí recuerdo haberlo leído y, ah, ok, y seguí leyendo. Pero ahorita, hoy en la mañana que, que vi la lista de cumpleaños y los, los seleccioné y vi Larry Doggy, Salón de la Fama, dije, ¿y este tipo por qué está aquí? ¿Por qué está en el Salón, en el salón de la Fama? Y ya me metí, y, ah, pues sí, cómo no. El primer jugador de color en la liga americana y el segundo en general en grandes ligas. Hoy estaría cumpliendo 100 años el gran Larry Doby, gran, me refiero por el tema este de que era muy complicado, eh, eso de la de la barrera racial. Eh, he leído varios textos, varios libros de historias de béisbol de los Dodgers, de los eh, de los Bravos de Boston, del que, que van que van del de Warren Spahn, que van narrando la, la vida de, por ejemplo, de Warren Spahn, de los Dodgers de los 40s y pasan por ese pasaje, valga la redundancia transcurren por ese pasaje de, de, de la barrera del color de Jackie Robinson y luego van, a, van hablando del año 43, del año 44 de los Dodgers eh, y fue complicadísimo eh, el tema de racial, aunque ya se había vencido la, la barrera racial, era complica, complicadísimo sobre todo cuando los Dodgers iban de pretemporada a Miami, que ahí el tema racial estaba muy marcado cuando los Dodgers iban a jugar en temporada regular a San Luis era un infierno para, para Jackie Robinson y ya se lo he comentado. Eh, lo de Brad Ritchie, quien fue el gerente deportivo de los Dodgers que pujó para que Jackie Robinson eh, debutara, eh, no, fue, no, no, no fue a la ligera. Fue bien planeado y buen, bien pensado. Se dio cuenta de que Jackie Robinson era un tipo bueno, de color, pero que era un tipo que tenía bien amueblada la cabeza. Era un tipo fuerte mentalmente que iba a poder soportar esto sin hacer un incendio, pues... Eh, él iba a aguantar todo sin provocar que, que, que se hiciera más grande. Imagínese un Jackie Robinson que de repente le gritara a los blancos de las gradas, eh, negro, negro o lo que usted quiera, y que volteara a Jackie Robinson y le alimentara a la madre, a la tribuna. ¿Qué hubiera ocurrido? Un, 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 como hizo un riot, ¿no? Una turba se hubiera metido al terreno de juego. O sea, Jackie Robinson aguantó vara. Desplantes en el estadio, desplantes en los hoteles. Él se tenía que ir a otro hotel, solito y su alma los Dodgers se, se hospedaban en el hotel no sé, en el Hilton y no aceptaban negros no aceptaban jugadores de color y él se tenía que ir a otro hotel en casi en toda su carrera y no hacía gestos, eh, ya sabía pero bueno pues ya nos vamos a ir le iba a hablar también de cómo quedó la lista porque me preguntaron, oye, la generación nueva de jugadores mexicanos en grandes ligas eh, cómo, cómo quedaron en, en el tema de hits eh, bueno, pues es, no, es muy, no es muy tardado en, en, en la lista de mexicanos, de hits mexicanos en grandes ligas, pues el líder es Vinicio Castilla, ¿no? Con 1884, Jorge Horta 1619, Aurelio Rodríguez 1570, Beto Ávila 1296, y ahí se va, ahí se va. Pues con lo que hicieron este año, eh, Luis Urias, bueno, Luis Urias ni batió nada, ¿no? En el 2023 no creo, no creo que haya avanzado mucho Luis Urias, pero está colocado en el lugar, 300, en el lugar 14 de, de los mexicanos de todos los tiempos con 331 hits. Ramón Urias está en el lugar 16 con 277, muy cerquita Alejandro Kirk con 276, un hit menos en el lugar 17. En el lugar 19, quien sí ha empezado tumbando caña es Joey Meneses, que está en el lugar 19. De todos los mexicanos que jugaron en Grandes Ligas, Joey Meneses tiene dos años en Grandes Ligas y está en el lugar 19 de hits con 240. Tomo en cuenta también usted que muchos de los que están de los 147 son pitchers. Pero bueno, en el lugar 19, 240. Isaac Paredes en el lugar 20, con 228. Y ya los demás, pues sí son un poquito más abajo que Luis González con 81. Alejo López en el lugar 47. Jonathan Aranda en el lugar 52. Y nada, Esteban Quirós en el 72. Y nada más. ¿Quiénes fueron los únicos mexicanos jugadores de posición? Porque aquí le damos mucha carrilla a Ali Solís. Aquí decimos, Ali Solís, ah, Ali Solís es uno de los... Mexicanos que llegó a Grandes Ligas y no pudo pegar hit. Bueno, no nada más es él, hay tres. Alí Solís, pero él tuvo bueno él tuvo 11 turnos ¿no? en, en Grandes Ligas. Noé Muñoz tampoco batió hit en Grandes Ligas. Tampoco lo hizo Ever Magallanes. Tres mexicanos, jugador de posición, que llegaron a Grandes Ligas y no pudieron batear de hit. Nada más son tres. Ever Magallanes, Noé Muñoz y Alí Solís. Y luego vienen todos los pitchers, ¿no? Luego vienen todos los pitchers que pues, no están obligados a batear de hit. Pero hubo pitchers que batearon hit. Antonio Zuna, el Cañón, pegó un hit, eh, Germán Jiménez, Rosario Rodríguez, el Chayín, el Metralleta, batió un hit, Miguel del Toro, en paz descanse, batió un hit, Fernando Salas, batió un hit, no sé cómo, si él era el cerrador, pero bueno, pero batió un hit, bueno, así me imagino cómo, ¿no? Urquidi también batió un hit, Luis Mendoza batió un hit, Daniel Garibay, Rigoberto Beltrán, Tavo Álvarez, e Isidro Monje batearon dos hits cada uno, Humberto Castellanos batió tres hits, y creo que pegó un jonrón Humberto Castellanos, Walter Silva, el Manaco, pegó tres hits en Grandes Ligas. El buitre de Tecamachalco, Aurelio López, pegó tres hits, al igual que el Peluche Peña. El Chicote pegó cuatro hits. Palacios y Denny Reyes pegaron cuatro hits. Horacio Piña, Marcelino Solís, batearon cinco hits en Grandes Ligas. El Popeye, Jorge Campillo, se dio tiempo para conectar ocho imparables en Grandes Ligas. Rodrigo López, muy amigo de Jorge Campillo, batió nueve hits. Enrique Romo y José Silva, diez hits. Edgar González, 12. Maximino León, batió también 13 hits. El Huevo Romo, batió 18 hits. Julio orías 19. Imparables, Marco Estrada, también 19. ¿Qué otro anda por aquí? Francisco Córdoba, 28. Elmer Desens, 39 hits. Oye, este era buen bat. Jaime García, 45 hits. Esteban Loaiza, 46. Jorge de la Rosa, 48. Oye, estos son... Esto no les, no les ayudaba nada al bateador designado, ¿eh? Armando Reynoso, 50. Ismael Valdés, 52 hits. Jesse Flores, 55. Pero bueno, Jesse Flores fue en la época de allá de, de Mel Almada, donde el pitcher bateaba eh, siempre y eran buenos. Los pitchers eran buenos para batear. El segundo mexicano en grandes ligas fue Jesse Flores. ¿O, o no? No, fue el Chile Gómez. El Chile Gómez. El Chile Gómez fue el segundo mexicano en grandes ligas. Eh, otro mexicano, vamos a ver a Fernando buscando. Giovanni Gallardo, 86. Y. Fernando Valenzuela es el pitcher mexicano con más hits en Grandes Ligas, 187. ¡Nos vamos! Nos encontramos el jueves, o sea, mañana, porque hoy es miércoles. Nos encontramos el jueves. Hoy es 13 de diciembre, mañana jueves 14 de diciembre. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado aquí en Spotify, Círculo de Espera, 825, si mal no recuerdo. Cuídense mucho. Que le vaya bien. Gracias por acompañarnos en el Círculo de Espera nos escuchamos próximamente Círculo de Espera